4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
5: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Hoy es el martes 12 de julio, estamos transmitiendo desde Washington y estas son las principales noticias. Imágenes dramáticas divulgadas hoy muestran el momento en que el pistolero estrella su auto frente a una escuela primaria en Uvalde, Texas, le dispara a dos hombres, entra al colegio y hace 100 disparos en contra de alumnos y maestros, tenemos un reportaje especial. Estamos dispuestos a seguir trabajando con usted. Los presidentes de Estados Unidos y México acordaron trabajar juntos para afrontar los problemas de la frontera, los de la economía y los de la pandemia. Andrés Manuel López Obrador pidió visas de trabajo para miles de mexicanos y centroamericanos.
6: Para asegurar que no se paralice la economía
4: por falta de mano de obra. La comisión que investiga el asalto al Capitolio dijo hoy que Donald Trump provocó esa violencia con sus palabras y sus mentiras sobre las elecciones presidenciales. Y en la entrevista exclusiva con María Antonita Collins, el Papa Francisco habla de cómo vive su religión católica y sus sacerdotes.
3: A mí siempre me vino a la mente que el pastor, el cura, tiene que ser como el arquero que ataca las pelotas de donde se la tiran.
4: Este es Noticiero Univisión con Ilya Calderón y desde Washington DC, Jorge Ramos. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con imágenes dramáticas publicadas hoy por un medio local de Austin, Texas y que muestra el ataque a la escuela primaria de Ubalde. Las captaron cámaras de seguridad y muestran el momento en que el pistolero llegó al colegio. Luego de estrellar el auto en que viajaba, entró y comenzó a hacer decenas de disparos en dos aulas. Nosotros no vamos a incluir el sonido de esos disparos por respeto a las víctimas y los familiares de las víctimas. Aún así, les advertimos que algunas imágenes son muy fuertes. Vilma Tarazona las tiene a continuación.
2: Los videos obtenidos en exclusiva por el Austin American Statesman los grabaron las cámaras de seguridad y muestran en tiempo real cómo sucedió la masacre dentro de la escuela Rob Elementary en Uvalde, Texas, donde un pistolero asesinó a dos maestras y 21 estudiantes. Se observa cuando el pistolero llega en su automóvil y estrella el vehículo contra una cuneta. Luego corre hacia la escuela y dispara su rifle semiautomático afuera del edificio en el estacionamiento. Se escucha a una maestra gritar a sus estudiantes que entren a sus salones. Luego se le ve entrar empuñando el rifle con ambas manos. Camina a lo largo del corredor principal de la escuela. Después, el pistolero descarga su rifle AR-15 durante dos minutos y medio dentro de dos salones de clase. Tres minutos más tarde, se observa cuando varios policías entran armados con chalecos antibalas y se sitúan a los lados del corredor. Algunos corren hacia los salones. Cuatro minutos más tarde, policías regresan corriendo por el pasillo después de que el pistolero volvió a disparar. Diecinueve minutos después, llegan más policías... Pasan 31 minutos y llegan más unidades. 36 minutos más tarde, no hay ningún intento de rescate. 48 minutos después se escuchan más disparos del pistolero. A los 57 minutos se observa un policía desinfectándose las manos. Los policías en el corredor apuntan con sus rifles en dirección a donde se encontraba el pistolero. Luego avanzan por el corredor en dirección a donde estaba el tirador. 77 minutos más tarde se escuchan los disparos cuando finalmente los policías dan de baja al pistolero después de irrumpir en el salón de clases donde se había trincherado. Bueno, el video de 77 minutos es parte fundamental de la investigación. La divulgación del mismo fue parte de un intenso debate político. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el alcalde de la ciudad instaron a divulgarlo mientras que la fiscal de Ubalde se oponía. Jorge, regreso contigo
4: más gracias, impresionantes las imágenes. Este video de vigilancia del pasillo de la Escuela Primaria Broad muestra a los policías, ustedes lo vieron esperando, mientras el pistolero disparaba en contra de alumnos y maestros en un salón de clase. Marlene Guzmán habló con algunos padres de las víctimas y con el maestro que estuvo dentro del salón donde ocurrió la masacre de la Escuela Ubalde. Adelante Marlene.
7: Jorge, algunos de los padres están muy molestos. Algunos de ellos hablaron conmigo por teléfono y me expresaron que están enfurecidos. El papá de Arabel dice... Esto le pone muy molesto y también abre el dolor. Hay más sufrimiento tras ver estas imágenes. También el padre de José Flores dice, él para él esto no cambia nada, el ver estas imágenes. Él quiere que los culpables se hagan responsables de lo que ocurrió allá adentro. También el papá de Mía Cerrillo, la niña sobreviviente que se untó sangre para poder pues, salvarse de esta masacre. Dice, la niña también vio el video y esto revivió el momento. Abrió esas heridas y tuvieron que que incluso llevársela fuera de Ubalde para poder distraerla, con quien también hablamos es con Arnulfo Reyes el maestro de ese cuarto grado y único sobreviviente del Salón 111, escuchemos
6: Cuando vi el video que cuando va para el cuarto primero y, y se oye todo y después como dos minutos o algo hay por ahí se oye otra vez y me duele porque es, ese fue mi cuarto. Nosotros allí un piso y pues da coraje porque pues ellos sí tienen pistola y, y ellos sí tienen para defenderse y ellos nomás pues, corren. Tenían mucho tiempo para, para salvar las las vidas de los niños y no hicieron nada.
7: Y tanto ese maestro como los padres de familia coinciden en que esta no era la forma en que se difundiera este video. Ellos desearían no haber visto estas imágenes de esta forma. Y también me comentan que ninguno estaba al tanto de esa junta o de esa reunión en la que supuestamente les iban a dar a conocer estas imágenes el domingo a las 2 de la tarde. Es lo que tengo por ahora. Regreso contigo en vivo desde Uvalde Marlene Guzmán. Regreso contigo Jorge.
4: Marlene, muchas gracias por ese testimonio. Y ahora sí, vamos a pasar a la reunión que ocurrió esta mañana aquí en Washington. Los presidentes de Estados Unidos y México dejaron a un lado sus diferencias y enfatizaron su intención de trabajar juntos en una agenda común. Abarca migración, economía y la pandemia. Y como nos informa Pedro Rojas, no hay grandes anuncios, pero ambos países están enfatizando lo positivo.
3: A pesar de no ser...
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo a su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca que a pesar de las diferencias de los dos países, deben trabajar juntos para superar la inflación y crisis migratoria que afecta a la región. Agregó que la salida a los problemas comunes requiere superar las políticas conservadoras estadounidenses y solicitó visas de trabajo para miles de mexicanos y centroamericanos declarando Transformar. transformar no,
6: mantener, no mantener. El
0: estatuto. López Obrador planteó ordenar el flujo migratorio, duplicar la producción de gasolina en la frontera para que residentes del área la compren más barata, ofreció mil kilómetros de gasoducto para llevar gas desde Texas a Nuevo México, Arizona y California y eliminar aranceles con el fin de incentivar el comercio y la producción de alimentos y otros bienes en los dos Era países. Lo decir, También una, propuso una promover la inversión pública y privada para evitar importaciones de otros países y continentes. Biden comentó,
2: y como le dije antes,
5: nosotros vemos, yo veo, nosotros vemos a México en pie de igualdad con Estados Unidos.
0: También resaltó que los cambios requerirían paciencia e incluir liderazgo republicano.
3: Y
5: estoy esperando que el partido republicano vuelva a las tradiciones conservadoras de partido
0: Voceros republicanos criticaron que la seguridad fronteriza no se abordó de manera pública.
8: Bien valdría la pena que consiguieran la colaboración de México para que se quedaran del otro lado de la
0: frontera. Las primeras damas de los dos países también se encontraron junto a los mandatarios en la oficina Oval. El encuentro, según voceros oficiales, estará seguido por la designación de grupos de tarea conjunta en los dos países. A primeras horas, el presidente Obrador visitó la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris y allí, junto a la comitiva mexicana, sostuvieron un desayuno. La agencia de noticias Associate Press informa que el gobierno de México aceptó invertir 1.500 millones de dólares en tecnología para la seguridad fronteriza. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Fue una reunión de reconciliación. Una de las personas encargadas de coordinar esta reunión entre Biden y López Obrador es Juan González. Él es el encargado de América Latina para el Consejo de Seguridad Nacional. Y le pregunté precisamente sobre las diferencias que en el pasado han tenido México y los Estados Unidos. Y esto fue lo que me dijo hoy en la Casa Blanca.
1: Siempre tendrán desacuerdos. Ellos en llamadas anteriores han debatido ciertos temas, pero siempre muy enfocados en, en la agenda. Y así fue en la reunión bilateral, donde temas incluso de disputas económicas, de cómo manejar el tema migratorio. Y ellos yo creo que encajan en el 90% de las cosas y las otras no dejan que distraigan la conversación.
4: ¿Cómo describes esta relación entre México y los Estados Unidos ahora? Alguna vez, hace décadas, hablaban de vecinos distantes. ¿Cómo somos?
1: Somos... Eh, es necesaria y es una de las relaciones más importantes que nosotros tenemos sin importar el tema. La pandemia, cooperamos con ellos primero. Temas económicos son el tercero eh, aliado comercial nuestro. Tenemos que asegurar que estemos desarrollando esa área económica en temas de seguridad. Todo eso toca la relación entre los Estados Unidos y México, donde tal vez a veces hay áreas de diferencia pero no menos importante la relación es que el presidente y la vicepresidenta han invertido en este país, en, en el tema de cambio climático, el tema de derechos fundamentales, y a veces esas son diferencias en cuanto a tácticas, pero no de ambición con los dos países.
4: Más de esta entrevista este domingo en Al Punto. Vamos ahora con otra noticia del día. La comisión que investiga el asalto al Capitolio sugirió que Donald Trump planeó la marcha de sus partidarios extremistas hacia el Congreso el 6 de enero del 2021. El panel presentó testigos para establecer la conexión entre los supuestos planes de Trump y sus aliados y la violenta insurrección. Edwin Pitt nos habla de los testimonios más importantes.
8: Four days after the election. La séptima audiencia del comité que investigue el asalto al Capitolio expuso conexiones cercanas de aliados de Trump como Rogerson y el general Michael Flynn, con grupos de extrema derecha que participaron en la insurrección. Entre los testigos, Steven Iris, quien asegura que participó de la insurrección dentro del Capitolio inspirado por las palabras de Trump. He basically
2: put out, you know, come to stop the steel rally, you know, and I felt like I needed to be down here.
8: Iris se declaró culpable de delitos menores el mes pasado y será sentenciado en septiembre. Un ex portavoz de los Oath Keepers habló de la visión que tiene el grupo extremista. Varios miembros de esos grupos se enfrentan procesos penales en conexión al 6 de enero. El Departamento de Justicia dice que hasta ahora las autoridades han arrestado a más de 855 personas, más de 325 se han declarado culpables y a 17 las acusan de conspiración sediciosa.
3: El castigo que puede imponerse a una persona culpable de conspiración para cometer sedición. Es 20 años, es un delito mayor.
8: El comité trató de armar el rompecabezas en la controversial reunión del 18 de diciembre en la oficina Oval, donde Trump supuestamente se enfadó tanto que envió un tuit pidiendo a sus simpatizantes que vinieran a Washington D.C. el 6 de enero. El mensaje terminaba diciendo, vayan, será salvaje. Ese mensaje habría inspirado a la turba violenta de manifestantes. Bajo juramento, Pat Cipolloni, quien fuera el principal asesor legal de Trump en la Casa Blanca, aceptó que no hubo evidencia de fraude para cambiar el resultado de la elección. Al culminar la audiencia, la única republicana que forma parte del comité investigador Liz Cheney dio a conocer que el expresidente Donald Trump ha tratado de contactar a uno de los testigos y ellos ya han notificado al Departamento de Justicia. En Washington DC, Edwin P.T., Univisión.
4: Regresamos desde la capital un poco más adelante. Vamos ahora contigo, Patricia.
5: Claro que sí, gracias, Jorge. Y seguimos hablando de política porque una nueva encuesta del New York Times y Siena College reveló la preferencia de los republicanos si las elecciones primarias se llevaran a cabo hoy. De 350 encuestados, el 49% votaría por Donald Trump, mientras el 25% favorecería al gobernador de La Florida, Ron DeSantis. El 45% de las mujeres dijeron estar a favor del expresidente presidente Trump frente a un 24% que prefiere a DeSantis. Otros candidatos que recibieron menos apoyo de los más de 300 encuestados fueron Ted Cruz, Mike Pence, Nikki Haley y Mike Pompeo. Y la primera dama Jill Biden se disculpó por decir que los hispanos son tan excepcionales como un desayuno de tacos de San Antonio. Esto fue lo que originalmente dijo Jill Biden durante un discurso ante el Consejo Nacional de la Raza en esa ciudad de Texas. Escuchemos.
0: That the diversity of this community, as distinct as the Bogadas of the Bronx, as beautiful as the blossoms of Miami. And as unique as the breakfast tacos here in San Antonio.
5: <risa> Michael La Rosa, portavoz de Joe Biden, dijo que la primera dama se disculpaba por haber usado palabras con las que solo había tratado de expresar su admiración y amor por la comunidad hispana. Vamos a la pausa. Al volver, los bomberos están logrando contener el incendio forestal que amenaza con quemar las secuoyas gigantes del Parque Nacional de Yosemite en California. El Papa Francisco cuenta en entrevista con Univisión sus rutinas diarias y confiesa que no ve televisión. Y las imágenes del universo captadas por el nuevo telescopio espacial James Webb asombran a los astrónomos. Regresamos.
2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
4: Lunes
0: a viernes a las 9 por Univisión.
4: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
5: Los bomberos de California están ganando terreno en el incendio forestal que amenaza a las secuoyas gigantes del Parque Nacional de Yosemite. Unos 500 bomberos han contenido el incendio en un 22%. Para lograrlo, han excavado el terreno y quemado maleza de forma controlada para crear una especie de barrera que evite que las llamas lleguen a las secuoyas. Jueces de Virginia negaron la fianza a los dos hispanos sospechosos de conspirar para cometer un tiroteo en Richmond el pasado 4 de julio. Román Valcárcel y Julio César Alvarado comparecieron en sus respectivas audiencias por separado para permanecer presos mientras se investiga la versión de un informante que los implica con la presunta conspiración. La policía encontró armas en la casa donde vivían ambos acusados. Y pese a ser uno de los líderes globales más mediáticos, el Papa Francisco no ve televisión, así se lo dijo el propio pontífice a nuestra colega María Antonieta Collins en la entrevista exclusiva que le concedió en el Vaticano. También le contó algunas de sus rutinas y otros detalles personales que proyectan la imagen de un hombre sencillo detrás de su influyente sotana. Veamos otra parte de esa entrevista.
6: Era Entrevistar al primer Papa latino de la historia durante casi dos horas... ...da momentos en donde sale la esencia humana... ...sobre el hombre que ha aprendido a ser papa.
3: A mí siempre me, me vino a la mente que el pastor, el cura... ...tiene que ser como el arquero... ...que ataca las pelotas de donde se la tiran, ¿no? Y bueno, me, me tiraron me tiran, esto...
6: Me tiran varias.
3: Es decir, y eso con naturalidad.
6: El papa sabe que Francisco es solo el nombre de servicio pero que el padre Jorge Mario es el de su familia. En estos días él se encuentra muy preocupado por los suyos. Cuando
3: eh, tocan cosas de familia, sobre todo, por ejemplo, en este momento mi única hermana no le está pasando bien, está internada eh, de urgencia por un problema pulmonar, una pulmonía, y qué sé yo, eso a mí me, me conmueve mucho, eso. me toca las cosas de familia en ese aspecto.
6: ¿Cómo le habla a Dios el Papa?
3: De tú a tú, y lo escucho más que lo hablo.
6: Aunque como jesuita acostumbra el examen de conciencia dos veces al día, como un católico más, cada 15 días se confiesa dentro de la residencia Santa Marta y con un fraile.
3: Un franciscano más bueno que el pan, es un santo varón. ¿no?
6: Es un pontífice enterado del mundo a su alrededor, aunque acepta que no ve televisión, ni para ver a su equipo favorito, el San Lorenzo de Almagro, ni para ver a la Argentina en el Mundial. Es verdad, hice la promesa sin saber
3: que era perpetua, ¿no? la hice. El 16 de julio del 90. Y solamente vi televisión cuando se cayó un avión, por ejemplo, cuando eligieron presidente, juramento a un presidente.
6: Un papá ferugal que vive de acuerdo a lo que piensa, que es estar sin lujos. Así cambió el Palacio Apostólico por la Residencia Santa Marta.
3: Eh, al segundo día de la elección fui a tomar posesión del palacio. No es muy lujoso, pues es enorme, ¿no? Perder libertad. Y ahí sentí que no tenía que ir. No digo que está mal. A otro temperamento le va bien. A mí no me iba bien.
6: Es feliz habiéndose normal a pesar de que la sotana blanca y el solideo le distingan de los demás, que quieren saber si todo el día anda vestido como papa.
3: No, sí en mi pieza estoy así de civil. Y a veces viene algún cura, todo así pasa. Normal, hija, normal.
6: El papa Francisco reconoce que le enoja la incoherencia y que desde hace 42 años reza una oración de Santo Tomás Moro que comienza diciendo, dame, Señor, una buena digestión y dame también algo que digerir. Una plegaria para el buen humor en su vida. En Ciudad del Vaticano, María Antonieta Collins, Univisión.
5: Tienen que ver la entrevista. Toda. Es muy buena. Si la quieren ver completa, esta entrevista de María Antonieta Collins con el Papa la pueden encontrar en nuestra plataforma VIX. VIX.com y bueno, esta noche en Edición Nocturna estaremos con León Krause hablando de más noticias y él me acompaña a esta hora con un adelanto, León.
0: Ahí estaremos, Patricia. El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó tres importantes medidas de control para restringir el acceso a las armas y permitir que ciudadanos privados demanden a la industria de armamento. Y en Nueva York, dos gremios piden al fiscal de Manhattan que desestime la acusación de asesinato contra el bodeguero José Alba, que apuñaló a un cliente que pasó al otro lado del mostrador para supuestamente atacarlo, dicen las imágenes que muestran que Alba actuó en defensa propia. Eso y más con
4: Patricia Janiot hoy por la noche. Claro que sí, allí Ahí estaremos
5: juntos, ellos. por supuesto.
4: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios vamos a mirar hacia el cielo. Los astrónomos están asombrados con la nitidez de las imágenes del universo captadas por el nuevo telescopio espacial. Dicen que son fotos nunca antes vistas que permitirán a los científicos analizar el pasado y el futuro de nuestro universo. Luis Mejía también los vio.
9: Nunca antes la humanidad había podido ver tan lejos. Son mundos y galaxias a miles de millones de años luz. Visibles recién ahora gracias al telescopio que hace meses lanzó la NASA al espacio.
7: En estas imágenes que vemos hoy nos está revelando detalles impresionantes.
9: Científicos que trabajan en el proyecto dicen que la gran diferencia es que este telescopio es extremadamente poderoso con luz infrarroja
6: Con Hubble veíamos en
7: la luz visible la luz que vemos nosotros, mientras con James Webb vemos en el infrarrojo algo que no conocíamos antes
9: Desde aquí en la Tierra es difícil comprender la inmensidad del universo las imágenes del telescopio representan apenas un grano de arena en lo que es el cosmos. Las galaxias están tan lejos que la luz ha tenido que viajar miles de años para que la podamos ver. Esa luz uh, tiene más está, ha estado viajando más de 4.600 millones de años para llegar a nuestros ojos. Eso quiere decir que no solo estamos llegando a una increíble distancia Sino que también estamos viendo el pasado Entonces estamos viendo lo que como estaba hace 4.600 millones de años Las imágenes nos están permitiendo explorar el origen del universo y el nacimiento de las estrellas Convirtiendo en reales conceptos que los astrónomos hasta ahora solo podían imaginar Y el viaje del telescopio recién está comenzando San Francisco, Luis
4: Mejir, Univisión. Qué, qué imágenes, pero déjeme regresar brevemente a la tierra para terminar nuestra cobertura hoy desde Washington, recordando que los países más que principios tienen intereses, y en el caso de México y los Estados Unidos, se trata de países vecinos con una larga historia de conflictos, pero también de momentos de intensa cooperación. Hoy fue uno de ellos. Como lo describió uno de los principales asesores del presidente Biden, la relación entre México y los Estados Unidos es, antes que nada, necesaria. Y eso lo entendieron muy bien hoy, Biden y López Obrador. Con esto terminamos. Muy buenas noches desde la capital. Patricia, muy buenas noches. Qué imágenes, ¿no? La del universo.
5: Impresionantes. Cuántos impresionante. misterios y secretos en tantas galaxias. No estamos solos, creo yo, con esa imagen. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vemos más tarde en la edición nocturna. Buenas noches.